0: Piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Come insegnare
1: il nostro cane a toccare con il naso la nostra mano. Come creare contatto
2: fisico?
0: Oggi facciamo come si toccano bene. L'orecchia.
3: come fare contatto fisico con una ragazza sconosciuta
2: sono tantissimi soggetti rigidissimi
1: che non riescono a toccarsi le punte dei piedi
3: nella seduzione è importante imparare a toccare gli oggetti perché come tocchiamo gli oggetti ci permette di mandare dei segnali
2: mi ricordo che qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata sulle carenze relazionali, che hanno sicuramente un'importanza nella gestione di questo pericolo di astensione forzata da quelle che erano le nostre consuetudini relazionali. Oggi però vorrei entrare ancora più nel profondo e su questo chiedo collaborazione eh, particolare da parte del nostro pubblico a quanti di voi manca toccare altre persone e essere toccati da altre persone io lo dico con qualche reticenza perché non ho una particolare predilezione all'essere toccato sinceramente sono molto selettivo in questo però penso senza entrare in caligini puriginose che devo dire mi viene in mente vengono in mente i nonni sono quelli che in questo momento stanno eh, provando il maggior senso di eh, isolamento per la loro fragilità beh, gioia per i nonni anche se era una croce o era eh, qualcosa che molte volte veniva visto come un'imposizione era quello di abbracciarsi i nipotini tenersi un bambino in braccio, accarezzarlo, fargli le coccole per un nonno era una sorta di eh, elisire di salute, di giovinezza, ma anche abbracciare i figli, eh, qualcosa che comunque sia ristabilisce un contatto eh, con l'esito della propria carne. Immagino le persone che vivono sole, Non penso a quelli che hanno mariti, moglie, figli dentro casa, che tutto sommato ne avranno anche troppo di averli in così stretto e costante contatto, immagino quelli che normalmente hanno sì una relazione, magari erano abituati a vedersi periodicamente, stavano in città diverse, gestivano il loro tempo, o che avevano vite piuttosto libere che comunque eh, dovranno stare molto attenti perché, perché a casa non può ricevere più nessuno, è difficile andare a casa ad altri. sì ma un po' tutti lo si fa chiaramente, ma bisogna stare sempre attenti, eh, io pensavo i giorni di Pasqua quando tutti eravamo in zona rossa, dicevo ma pensa oggi vuole andare a trovare che ne so, un amante, un amico, un'amica o semplicemente una persona con cui ho un rapporto affettivo, deve comunque giustificarsi, stare attento, pensarci prima e molte volte dici ma me ne sto da solo, se devo perdere tempo poi a spiegare a qualcuno dove sono in giro a spasso a quest'ora per fare cosa con chi, qual è il rapporto. Tutto questo fa sì che noi da un anno circa abbiamo molto meno contatti con la pelle di altri esseri umani, ma dati, io lo dico in senso molto esteso, molto ampio, non parlo di eh, promiscuità finalizzate all'intima d'azione, no, parlo semplicemente abbracciarsi, darsi una stretta di mano, darsi un buffetto, una carezza, passare le dita fra i capelli eh, di un amico, di un'amica, di un collega, di un figlio, di un parente, di una persona di passaggio, di uno che si vede, uno che si conosce alla festa, qualunque altra persona, non diamo peso a queste Eh, nostre esternazioni noi italiani siamo eh, noti per metterci spesso volentieri le mani addosso ma adesso che ci mancano adesso che non ne abbiamo più sentore adesso che se incontriamo una persona Per cui proviamo affetto, amicizia, trasporto, eh, dedizione, venerazione, quello che volete. Dobbiamo stare attenti ad abbracciarla. Abbracciare è considerato un gesto quasi rituale, quasi scorretto, sembra di essere eh, tutti giapponesi che hanno questa sorta di rispetto per eh, il contatto fisico, reticenza al contatto fisico. Tutto questo cosa ci induce? Tutto questo ci induce che eh, ci stiamo dimenticando una parte di quella che è la nostra esperienza di vita, la nostra capacità di conoscere il mondo, di conoscere gli altri, i nostri sensi eh, si vanno via deprivando dell'esperienza di contaminarsi eh, con la carne altrui parlo proprio dell'aspetto carnale, dell'aspetto fisico eh, sentire l'odore di un'altra persona sentire eh, il contatto con la pelle di un'altra persona il contatto è qualcosa che è fondamentale nella nostra esperienza mm, eh, spesso l'ho definito come il passare sulla fune di un funambolo dal contatto abbiamo una risposta e se questa risposta è negativa questa risposta è positiva da questo dipende anche la nostra serenità e la nostra capacità di essere felici essere contenti, di essere frustrati di avere autostima e via dicendo ecco, tutto questo ci manca tutto questo diciamo, è lontano abbastanza dalla nostra consuetudine e questo cosa comporta in noi? qual è la cosa che vi manca di più rispetto al tatto al toccare un'altra persona nell'essere toccati sentire le mani di qualcun altro addosso fuggevolmente come carezza come abbraccio come tocco pesante tocco intimo e via dicendo figuriamoci tutto questo fa parte di un bagaglio di esperienze che oggi ci mancano 80024 0024 quanto vi sentite deprivati eh, del desiderio del lecito e corrisposto toccare
4: spesso i cattivi pensieri sono e non riuscirà
2: definire quello che state ascoltando perché una volta che osai scherzarci un pochino sulla smr cioè su questa eh, diciamo esperienza di rinascita sensoriale attraverso alcune vibrazioni sonore eh, è un acronimo che più o meno vorrebbe dire tradotto risposta sensoriale meridiana autonoma cioè, è un rilassarsi, è un provocare dei rumori, delle vellicazioni, delle grattatine, delle soffiatine, e dei mugolii. E questo dovrebbe dare una sorta di piccolo brivido che è una sensazione che ci dà l'idea comunque di provare i nostri sensi. Questa è una maniera, ma ce ne sono un'infinità di altre maniere. E devo dire la cosa interessante: mentre aspetto le vostre telefonate e mentre in qualche maniera cerco di capire cosa vi manca e come avete. Diciamo supplito a questa mancanza, vi vi comunico che eh, di questa nostra mancanza si sta accorgendo il mercato. Eh, Chi ci vende eh, oggetti per renderci felici, per soddisfarci, eh, si è reso conto che noi abbiamo un grande bisogno di sentire qualcosa di piacevole sotto i polpastrelli. E quindi in, in, questa, in questa ottica si sta lavorando per darci dei prodotti che in qualche maniera eh, corrispondano a questo nostro eh, desiderio. È qualcosa che comincia ad avere un nome, si chiama Touch Crisis, eh, la crisi del contatto fisico. Noi stiamo provando una sorta di astinenza dal toccare e il mercato su questo sta eh, reagendo. Luca Moreno, buongiorno. Buongiorno, grazie Gianluca dell'invito. Luca Moreno è fondatore di Next Atlas, che è un sistema interessante: una piattaforma di intelligenza artificiale che dà un monitoraggio a quelli che sono diciamo i testimonial delle tendenze emergenti, raccoglie e mette assieme, collaziona mette in relazione tutti i contenuti postati sui social principali da 300.000 persone selezionate che sono quelli che hanno la capacità di prevenire un po' le tendenze di vedere oltre e gli viene riconosciuto loro, questa loro capacità profetica per individuare quello che prima o poi diventerà un uso comune, lo useremo tutti eh, rispetto a questa astinenza, questa deprivazione sensoriale, Luca, eh, state osservando che comunque c'è una risposta di mercato? È stato osservato da chi eh, produce oggetti, eh, generi di consumo?
1: Sì, assolutamente. Devo fare una premessa, in realtà, perché come mo- molti dei fenomeni diciamo, che definiamo ormai pandemici, eh, questa crisi da contatto. È semplicemente è stata molto accelerata in questo, in questo periodo Quindi noi ci siamo sorpresi diciamo, del volume dell'assenza ma noi abbiamo iniziato ad analizzare questa cosa che abbiamo definito uh, come la crisi da contatto, con il touch crisis. In realtà, sta guardando proprio il, 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 la partenza dell'analisi nell'autunno del 2019. La cosa interessante è che è cambiata diciamo, la qualità della crisi da contatto, perché quello, quello studio nasceva. Quindi già diciamo, c'era anche,
2: prima che iniziasse la pandemia, più o meno, in nuce. Sì,
1: Esatto, e la qualità del contatto. Noi ricordiamoci che abbiamo iniziato poi a interagire con oggetti che hanno la parola touch dentro la loro definizione, i touchscreen, da molto tempo a questa parte che hanno pervaso sostanzialmente la nostra esperienza quotidiana. Quindi diciamo, La qualità di quel contatto in realtà mostrava già un limite fortissimo, quindi il contatto con uno schermo freddo che in realtà produce distanza, che poi è quella che abbiamo esperito in maniera massiva Durante la pandemia abbiamo interagito, abbiamo abbiamo paradossalmente toccato molto, abbiamo toccato oggetti freddi che dovevano farci stare in contatto appunto con la scuola, con il lavoro. Eh, se parliamo dei tablet o dei telefoni questo diciamo quindi per dire che in realtà una crisi del contatto eh, era, come dire, era precedente in una qualche forma a quella che poi abbiamo vissuto nella separazione sociale che ci stata, stata imposta, imposte che, che abbiamo dovuto rispettare quindi la deprivazione tattile della pandemia in realtà ha origini eh, anche se vogliamo eh, legate al modo in cui eh, esistiamo in remoto attualmente e questo noi l'abbiamo misurato in 18 mesi scusa Luca vuol dire fenomeno, che abbiamo due
2: tendenze Un'emergente, sì. che era quella la nostra abitudine a accarezzare, a vellicare uno schermo freddo per avere sì. sensazioni, cioè per vedere, per relazionarsi, per ascoltare e via dicendo, è andata a incrociarsi come se fosse una sorta di dissolvenza incrociata con Bravissimo. una necessaria pandemia che ci ha impedito di toccare altre persone. E così, peraltro il mercato stava già rispondendo a quel tipo di contatto freddo
1: con una, un estremo ricorso alla materialità se pensi al design di interni ma anche alla moda quindi alla crescita diciamo, fenomenale di, di materiali che hanno proprietà tattili eh, penso appunto che citt- noi ad esempio monitoriamo proprio anche concetti singoli come la parola tattile in un'industria eh, specifica come l'home interior come l- l- appunto i il- design interni e è cresciuta del 97% in 18 mesi, significa che anche prima diciamo, c'era la necessità di creare esperienze eh, di contatto fisico e quindi di rendere diciamo, l- l- l'esperienza ordinaria più a misura di sensazione tattile. Questo, questo ovviamente esplose enormemente con la privazione eh, dei, dei mesi scorsi di quest'anno. Questo, diciamo, il, il modo con cui il mercato aveva già risposto era già nel design delle cose. Nel design interno è interessante vedere questo sincrocio, ad esempio, con le forme sinuose. Se, voi guardate, se andate in un negozio di divani adesso, troverete che non c'è più nulla che abbia uno spigolo è tutto molto morbido tutto molto soft e tutto molto confortevole nel senso dell'accoglimento quindi in questo senso qui è un trend molto più ampio e mh, la cosa interessante poi sono anche i corrispettivi diciamo i complementi a questo trend quindi ovviamente negli spazi diciamo, intimi la voglia di contatto ormai è esorbitante ma negli spazi condivisi ovviamente la voglia di contatto quindi le touch free interactions no? il pagamento contactless sono in realtà il controcanto e quindi viviamo questa schizofrenia e questo paradosso in cui fuori il contatto in realtà eh, il mercato risponde in maniera diversa cerca di, di renderci comoda la, la possibilità di, di, di interagire senza, senza toccare e, e l'altra componente interessante poi eh, mi taccio è la, in realtà la crescita ovviamente di, di fronte a una deprivazione sensoriale gli altri sensi prendono il sopravvento quindi come dicevi tu Uh, l'ASMR, la l'audio, se si pensa all'esplosione di Clubhouse o dei podcast, questi sono tutti riempimenti di sensazione, eh, come dire, di, di, di deprivazione sensoriale da altre parti. Quindi se noi, se noi
2: diciamo compiacciamo meno uno dei nostri sensi, gli altri prevalgono per ridarci una sensazione di equilibrio nel rapporto con gli altri, quindi ascoltiamo di più, probabilmente guardiamo di più, E per quanto possibile annusiamo di più. Quindi 80024, mi fermo un momento per le informazioni del traffico, poi riprendo anche con Luca Moreno, per capire attraverso quali forme si manifesta questa vostra eh, compensazione sensoriale. Toccate di meno, ma magari ascoltate di più. Può essere questa una soluzione? A tra poco. 800240024. 800240024 so che questo è un argomento di cui non si parla facilmente però devo dire che questo fenomeno della crisi del tocco touch crisis che così viene definita e fa sì che noi eh, non abbiamo più l'esperienza di toccare altri esseri umani, di essere toccati da esseri umani. Parlo unicamente di questo, non parlatemi delle coccole, cagnoline, gattini, che sono succedani, che sono sostituti di quello che ci sta mancando. Ci manca una forte risposta rispetto a quello che noi siamo inseriti eh, in una società, come parte di una società, eh, come eh, percezione di noi stessi. Quando tocchiamo un'altra persona si mette in movimento tutta una serie di meccanismi di chimica nel nostro corpo Eh, le sinapsi si ricollocano diversamente, i neurotrasmettitori si attivano, insomma cambia il nostro cervello, cambiamo fisicamente nel toccare e nell'essere toccati oggi ci si tocca molto meno è molto più difficile Eh, non esiste più nemmeno eh, quella sorta di eh, reciproca convenzione per cui tra persone civili, perlomeno ben educate, rispettose, il toccare deve essere sempre preceduto da un consenso, da un'accettazione. Purché non si tratti di bambini? Noi bambini li abbiamo sempre toccati, baciati, abbracciati. Ricordo le fiatelle di vecchie zie, questi odori di colonie terrificanti, questo soffocante odore di vecchiume di tutti i parenti che tirano per forza prendere fra le braccia. Ecco, I bambini nessuno chiedeva il permesso, ma quando sono un po' più grandicelli eh, comunque eh, c'è sempre un codice da rispettare. Oggi questo codice è inutile perché non ci si può più toccare, si sta a distanza, ci saluta col gomito di quanto di meno sensibile esista nel nostro corpo, fatto apposta, proprio per tenersi a distanza. Eh, la mascherina ci impedisce anche di intuire la mimica facciale, di labbra non si parla. Non si sente più l'odore del fiato, questo può essere un vantaggio, ma si è molto lontani da quel eh, reciproco contaminarsi con gli altri che ci dava esperienza di vita, ci faceva conoscere meglio noi stessi, ci addestrava eh, nell'arte della relazione, che è qualcosa che difficilmente si improvvisa. Quindi 80024, 0024, eh, cosa eh, vi ha fatto scoprire questa maniera che accenna, di cui accennava il nostro ospite di compensare attraverso altri sensi, vi basta guardare quello che non potete toccare, vi basta ascoltare la voce che prima magari considerate superfluo e secondario rispetto all'abbraccio, averci una persona vicina, sentirne l'odore, sentiamo Valeria da Pisa, Valeria buongiorno
4: Buongiorno, lei ha parlato di odori terrificanti prima, effettivamente quello che è mancato in questa questa fase, in questo lockdown, per me si tratta di odori che consideravo terrificanti, io sono una podista Lei pensi, scusi
2: Valeria, fra l'altro lo dico per inciso, per darle un elemento in più, è una pandemia il cui primo sintomo eh, di essere contagiato è quello che non si sentono più gli odori, pensi un po'.
4: Esatto, è vero, è vero. Dicevo, io sono una podista, quindi la domenica mattina, il sabato pomeriggio facevamo gare, raduni, eh, quindi quegli odori terrificanti di sudore di persone che eh, al solo contatto a volte ti veniva di avere una repulsione. Ecco, questa è la fase che invece. Nella mia comunità ho scoperto che manca più di tutti, quel quel ritrovarsi e quel quel mescolarsi anche nel sudore, negli odori, negli umori delle persone. Questo è stato per noi una mancanza enorme perché quello determinava una socialità forte. Anche perché chi fa
2: attività fisica in gruppo. Ha una forma ancora più spinta di promiscuità con le altre persone, ci si cambia assieme, ci si veste assieme, si, corre, ecco, si respira l'odore degli altri, ci si abbraccia nel momento della vittoria o del raggiungimento di un obiettivo, quindi è fortemente legato alla, alla fisicità, la, il rapporto eh, fra persone che svolgono un'attività sportiva o fisica, quindi praticamente è come se lei esercitasse a metà quella che è la sua passione.
4: Esatto, le immagini che quando una, un'amica, un amico vince, va sul podio, lo abbracci nonostante sia sudato, sia cioè, insomma, dopo una gara, una maratona o dopo qualsiasi…
2: Ti sparmi partitico. tutte le ascelle addosso, ma che vuol dire, starmente <ride> contento in quel momento non ci fai caso…
4: E quindi tutta quella parte lì a noi è mancata e scopro che anche ai miei compagni di corsa, agli amici, alla nostra comunità è proprio una, una, una carenza enorme questa di non poter correre quando, mente, eh, quando esercitavamo, quando ci trovavamo, non ci si rendeva neanche conto, di que- lo, lo trovavamo come ha detto lei uno degli, oro, degli odori terrificanti, insomma. Immagini lei di montare in macchina tutti insieme dopo una corsa e, e, e ritornare a casa, sei contento? Ecco, ma com'è
2: questa esperienza un po' più asettica? Di, praticherà comunque, correre può correre, può correre anche nei momenti diciamo di maggiore isolamento, l'attività fisica anche se non di gruppo è permessa, Ecco, come farla in maniera più asettica, più sterile, sterilizzata e preservati dal contatto diretto con l'altra persona?
4: No, possiamo correre soltanto da soli, esercitiamo l'attività fisica soltanto da soli, quindi manca completamente questo, non non esiste più e anche i gruppi che si trovano stanno ben distanziati, non esiste assolutamente più, è proprio venuta meno questa socialità, questa forma forte di socialità.
2: Grazie, sentiamo Guido da Bergamo, Guido buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, Ascolta. mi senti? Ecco, eh. sì, eh, no, volevo dire riguardo a compensare con altri sensi. Una cosa interessante che mi è capitato in questo periodo è che eh, nonostante abbia 38 anni e non abbia mai eh, avuto un'esperienza diciamo, musicale di qualche tipo, o a un certo punto ascoltavo solo musica, ho a un certo punto sentito un desiderio molto molto forte di eh, soffiare dentro uno strumento ad ottone. All'inizio pensavo al corno, poi dopo mi sono deciso per la tromba e ho scoperto che questa cosa, quindi con tutto, beh, perché per suonare dentro la tromba bisogna, eh, bisogna fare come sputacchiare, fare un dentro il... Dentro Ma cosa il va pochino? a compensare
2: questo suo suonare nella tromba o nel flauto?
0: È il, Una mancanza è anche forse di contatto fisico perché è una questione che da un punto di vista tattile e ehm, anche uditivo dà tutta una serie di eh, sensazioni che forse eh, derivano da questo, da una, da una mancanza magari di altro tipo di stimoli tattili. Ma questa è una cosa molto strana perché non mi ero mai, non mai affra- avvicinato ad un attività di questo tipo perfetto,
2: grazie abbiamo raccolto due testimonianze da parte del pubblico immediate che danno un po' ragione a quello che ci sta dicendo Luca Moreno ricordo fondatore di Nexatlas che attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale va monitorando quelli che rappresentano le avanguardie nelle tendenze nei modi di comportamento eh, che prima o poi diventeranno di uso comune questi comportamenti allora Luca Moreno hai sentito? Il signore che ha cominciato a suonare la tromba con gli strumenti a fiato eh, compensa eh, la mancanza di applicarsi su altre persone e di, di avere contatti. La signora che era abituata al sudore, alla fatica e al tripudio della vittoria deve correre a distanza. Tutto questo come si potrebbe riversare poi su chi pensa eh, diciamo, di usare giustamente... Eh, a suo vantaggio questa nostra carenza questa nostra crisi
1: allora ci sono anche qui dei movimenti già in atto se parliamo di compensazioni se si pensa ad esempio al mercato delle fragranze per la casa cioè gli odori eh, c'è stata un'esplosione incredibile in quest'anno e questo diciamo e, tra l'altro credo che nessuno abbia messo in correlazione anche col fatto che la gente forse testa anche il fatto di avere o non avere il sintomo. della, della È vero,
2: della... annusiamo tantissimo perché se appena annulliamo. ci si abbassa l'olfatto esatto. subito pensiamo di star male.
1: Quindi. C'è questo doppio aspetto, cioè sia quello e sia il fatto che ovviamente il comfort sensoriale che arriva da fragranze che magari sono miste a nostalgia insomma, e poi ovviamente ognuno sceglierà quello che porta più conforto ecco questo, questo di nuovo era già in trend in atto, ma è accelerato tantissimo in questa fase idem per il cibo, perché il cibo Uh, ovviamente è esploso nel non stare a casa, nel farne cucinare insieme ai bambini, alla famiglia, via dicendo, però di nuovo era l'esaltazione sensoriale con tra l'altro le, 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 i gusti diciamo, più primitivi. Quindi in realtà molte delle questo è un altro trend interessante, molte degli impegni eh, sulle diete sono venuti meno, semplicemente si è voluto eh, cibo gustoso, cibo estremamente gustoso e indulgente. Quindi in questo senso la, la storia della compensazione è molto più ampia. Beh, ma ti ricordi, ci, ci siamo sono... già
2: dimenticato che è una storia recente, ma un anno fa di questi tempi era scomparsa la farina, il lievito, la Bravissima. cioccolata in tutti i supermercati.
1: E così, e così si facciano e torte, si facciano far...
2: dolci, tutti a fare dolci e pizze. Tutti
1: a fare dolci pizze e a imparare a fare il lievito madre, perché poi c'era tut, tutta una serie di cose che ci ha, ci ha riportato di fatto a voler esercitare come dire, le esperienze più, più, più primitive in ogni aspetto della nostra vita sensoriale in un certo senso. Ma, Ma secondo te questo già, già, è, già è visibile sì.
2: in alcuni prodotti che oggi vediamo proporci? C'è già stata questa variazione, questo adattamento sì, a questa sì, nostra nuova tendenza?
1: Sì. Assolutamente. Ti Ad viene in esempio, mente qualcosa,
2: senza, senza naturalmente entrare nel particolare, ma per capire. i prodotti di consumo sono un po' cambiati e ci vengono proposti in maniera diversa, proprio in vista di questa nostra carenza da compensare.
1: Allora, sì, sicuramente penso, diciamo, ai kit per la cucina, cioè per cucinare in generale, per comporre delle ricette, questa cosa che poi in realtà ha anche salvato in parte il settore della ristorazione il mettere insieme le cose e, eh, e farle in cucina, questo, questa è una novità di questi mesi, cioè l'idea che si possa eh, preparare il cibo anche a livello della ristorazione eh, in casa e farlo insieme eh, e, e costruire un'esperienza sensoriale diciamo, comparabile a quella del ristorante, però eh, fatta in casa. Queste sono, sono novità. In generale, diciamo, questi aspetti di, di, di nostalgia e di comfort food sono stati tutti sfruttati poi eh, dalle aziende del cibo, eh, in particolare. E, sì come dicevo prima nell'intero design è, è, è nella moda è pieno ovviamente di esempi ad esempio nella moda sapete benissimo che questo è stato l'anno dei eh, cosiddetti dei leggings o del, dei pantaloni quelli che si usano in generale per fare ginnastica sono diventati diciamo eh, i pantaloni della tuta <ride> un po' più semplicemente
0: io penso se che ne, non cubani. abbiamo
2: mai messo tute o, o <ride> oggetti diciamo normalmente usavamo soltanto nell'intimità familiare per uscire è un po' cambiato, non esiste più l'abito del, dell'uscire e l'abito dello stare a casa, visto che molti lavorano dentro casa e se escono c'è questa sorta di eh, grande franchigia che tanto tutto è concesso perché siamo in un momento di particolarità e di difficoltà. Allora ci fermiamo ancora un istante per l'informazione del traffico, intanto saluto eh, il nostro ospite Luca Moreno, ricordo fondatore di Next Atlas e passiamo nell'ultima parte, fra pochi istanti, proprio a... Il contatto più diretto alla necessità di toccare altre persone, alla mancanza di quel calore umano che difficilmente è difficilmente ricostruibile attraverso un prodotto artificiale, anche se ben fatto. A tra poco. MELOG. 800240024 Vedo il mio pubblico ancora un po' intorpidito da quelle che sono state le mollezze pasquali e post pasquali, vedo poco reattivi, questo è un tema che dovrebbe essere facile da trattare perché basta interrogare se stessi, pensare, immaginare. Da quant'è che non tocco una persona, che non sia marito, moglie, figlio, suocera e convivente? Da quanto tempo è che non stringo la mano a una persona che non conoscevo? Da quanto tempo non mi danno una carezza che non sia finalizzata comunque alla conferma di un rapporto affettivo? Da quant'è che non sfioro un'altra persona? Da quant'è che non abbraccio un'altra persona? Da quant'è che non conosco fisicamente un'altra persona? Tutte domande che ci dobbiamo fare, non tanto perché dobbiamo flagellarci sulle nostre mancanze, ma perché dobbiamo capire quanto questo ci sta cambiando ci rende più resti al tocco altrui o all'essere toccati da altre persone eh, ci rende particolarmente vulnerabili fragili e bisognosi e dipendenti da quello che non abbiamo più a disposizione in questo momento ecco io su questo tema proprio questo fine settimana eh, nelle mie peregrinazioni sul Tranova, ho incontrato una persona una persona che mi ha aperto degli orizzonti di riflessione che non conoscevo una persona che mi raccontava la sua vita come sempre faccio quando incontro gente sul treno, mi ha raccontato che la sua vita è particolarmente impostata, era particolarmente impostata prima naturalmente della pandemia che vale anche per lui, e ha una particolare ricerca del toccarsi, del toccare, del conoscere altre persone attraverso il tocco, mi sembra che oggi sia l'ospite migliore per aiutarmi a chiarire ancora con chi mi ascolta e con chi vuole intervenire questo tema. Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Nicoletti.
2: Allora, con Matteo ci siamo sentiti proprio pochi giorni fa sul Trenovac, che è una trasmissione e mi piace tante volte creare questi canali di collegamento. Tu mi hai parlato di un'attività eh, di cui eri Un promotore, un seguace, non so bene eh, come come intendere, che era molto attiva prima del lockdown, che adesso è totalmente limitata. Mi spiega esattamente cosa significa la coccoleria? Ci ho pensato tanto in questi giorni e viene a pensare che in realtà è qualcosa che è l'antitesi totale di quello di cui stiamo parlando adesso, di questa privazione sensoriale.
3: Sì, allora io sono partito come seguace e ad oggi sono di fatto eh, un promotore di questa pratica. È una pratica che è all'estero è anche abbastanza diffusa, molto più di quello che diciamo qui, qui da noi.
2: E cioè se l'equivalente di una cintura nera di coccoleria, una cosa del genere.
3: Ma no, sono cinture, però diciamo, eh, sono cose che vengono. È un livello,
2: di diciamo, sempre. di addestratore, ecco.
3: Sì, sì, in realtà eh, chi mi ha introdotto a questa cosa qui è uno psicologo eh, che sta curando questa pratica qui in Italia e che, con cui ho fatto le prime coccolerie. Eh, è praticamente il modo per farsi coccole, quindi un contatto eh, fisico positivo non sessuale eh, tra persone adulte consenzienti. Eh, è il modo di imparare a coccolarsi a coccolare. eh, e a farsi coccolare Eh, tutto qui in realtà molto semplice ma in realtà anche molto complesso perché come poi ne parlavamo l'altro giorno c'è tutta logica del consenso dietro e di vincere questo tabù e questo trend che dico non è solo del covid è precedente all'epoca covid del distanziamento eh, sociale
2: diciamo che come avveniva prima come avveniva prima prima avveniva che delle persone si incontravano in dei luoghi deputati attraverso chiamate o comunicazioni anche persone che non si conoscevano e sotto una guida si coccolavano tu mi hai raccontato di un signore che era restio diceva queste cose figuriamoci non le farò mai poi c'è rimasto non so quante ore mi hai detto un numero sproporzionato di ore a coccolarsi con una persona che non conosceva
3: sì una, una ragazza praticamente che era estremamente restia a fare questa cosa qui in realtà eh, è rimasta tantissimo tempo lì ovviamente praticamente hanno dovuto mandar via perché dovevamo più dello spazio eh, perché in realtà non si capisce quale potere ha la coccola eh, anche se poi esistono studi eh, rispetto a questa cosa qui ma il potere proprio che ha di fare star bene sia la persona che la riceve che la persona che la fa eh, ci si rincontra in un luogo si fa sotto un workshop una una cosa di questo tipo qui e, e si cerca di iniziare piano piano con grande calma, con grande eh, lentezza a iniziare prima, non so, a toccarsi, massaggiarsi, accarezzarsi, a a farsi i grattini come si dice e poi piano piano eh, abbracciarsi e, e coccolarsi gli uni con gli altri eh, in gruppo. E e questo avviene anche fra persone
2: che non sono mai viste, mai conosciute nel senso una cosa. Tu sono...
3: ecco, hai detto conosciute. che è, è totalmente
2: non finalizzato, non è una maniera, diciamo, di dating eh, fisico per potersi conoscere, poi incontrare, poi sviluppare il rapporto. È svincolato da ogni attesa e da ogni speranza che poi possa nascere un rapporto semplicemente è come non lo so come uno va a farsi un massaggio in un luogo dove fanno massaggi dal punto di vista eh, terapeutico non i massaggi cinesi cose del genere ecco tanto per capirsi una cosa del genere è come un, una terapia reciproca che si fa l'uno con l'altro
3: ecco sì è diverso dal massaggio perché questa è una pratica reciproca eh, la pratica di sé per sé non è assolutamente finalizzata né a eh, pratica sessuale dating eh, queste cose qui quindi c'è la stessa possibilità di incontrare l'anima gemella in quel consenso quanto sai di andare a, eh, so, a partecipare a un corso di ballo mi viene, mi viene in mente e la fatto, maggior parte delle
2: dell'anima gemelle le incontra uno sul posto di lavoro che quanto di meno poetico esista quindi figurati è
3: vero e, e quindi no, assolutamente, infatti ci sono poi dei limiti, no? Eh, il limite è un po' il bacio, il, il bacio non deve, non deve essere dato, eh, quindi, eh, e quindi e ovviamente non bisogna toccare parti intime, nel caso delle donne, ovviamente se, no, certo, non, se non, credo non credo. si deve
2: indulgere poi ne, 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 nel tocco del toccone, se no, finisce così. Senti, ma adesso in questo particolare periodo chi si era abituato e quindi ipestimolato a coccolarsi come, come pratica salutare? Oggi starà doppiamente male rispetto agli altri che si scoccolavano ogni tanto, ma manco tanto, quando capitava, se andava bene o se no se ne stavano comunque un pochino più isolati?
3: Assolutamente sì, Eh, ho portato questa pratica più nel mio mio privato, eh, con le persone congiunte con cui comunque sia eh, c'è un contatto, quindi in quel caso lì la coppia si può può comunque fare, è molto molto difficile in questo momento… Eh, aspettiamo il via libera per poter entrare ma ci sono tantissime persone che stanno aspettando il via libera per rifarli con concorrerie eh, come si facevano prima eh, è una cosa che sta crescendo molto e si sta diffondendo molto in molte città italiane noi proviamo a Fanda a Bologna eh, a Padova, a Milano, a, eh, a Roma ci sono dei gruppi già molto attivi
2: Va bene, fra tutti voi che silenziosamente non vi toccate e nemmeno volete raccontarlo, c'è chi soffre più di voi perché è abituato a coccolarsi oggi non solo deve stare distante ma deve anche rimpiangere quello che noi nemmeno abbiamo mai immaginato nella nostra vita, coccolarsi con sconosciuti per il solo piacere di sentire la pelle addosso di un'altra persona. A domani!